0: أنا مطلوب مني إني أتكلم مع حضراتكم في نقطتين التوبة واسترداد الذات أو استرداد النفس ثم التقوى والتأثير على من نخدمهم وأنا الحقيقة معجب باللي وضع التقسيمه دي فأنا أرى علاقة عميقة جدا بين عملية التوبة كما تشرحها القصة المسيحية كما نفهمها من العهد الجديد علاقة عميقة بين التوبة واسترداد النفس وخلاص النفس واستعادة النفس من براثن الخطية والتشوه وكل ما اصابها كل ما اصاب النفس الانسانية في حالة ابتعادها عن الله فهناك علاقة بين التوبة وبين خلاص النفس أو استردادها لكن أيضا هناك علاقة عميقة للغاية بين التقوى الحقيقية والتأثير على الآخرين فمبسوط بالربطة دي لكن كمان بشوف أن في علاقة بين التوبة والتقوى فلا من وجهة نظري لا توبة بدون تقوى ولا تقوى بدون توبة فالاثنان لا ينفصلان أحدهما عن الآخر وأنا بفكر إيه اللي ممكن أقوله في تحت هذا العنوان فكرت إنه في أسئلة كتير قوي ممكن تتجاوب لو إحنا فهمنا التوبة بهذا المفهوم وعلاقتها باسترداد الذات ولو فهمنا التقوى بعلاقتها بالتأثير أسئلة من قبيل كتبت مجموعة أسئلة كبيرة أو كثيرة سؤال جاء لذهني هل نحن كخدام لربنا في هذه المرحلة فعلا مخلصين في الخفاء ونعيش في الخفاء كما نعلم في العلن الإجابة بتاعتي ما كانتش سهلة على هذا السؤال هل أنا شخصيا أعيش كل ما أعلم به بصراحة ما قدرتش أقول نعم وبرضه ما قدرتش أقول لأ لقيت سؤال محير أحاول أفكر فيه شوية سؤال ثاني هل نحن نهتم بالشخصية الداخلية شخصيتي كما يراها الله وده تعريف من تعريفات الشخصية الشخصية هي أنت عندما لا يراك أحد بالمرة أنت عاريا بعيدا عن أعين الناس بحيث لا يراك إلا الله هل نهتم بالشخصية أم نهتم بصورتنا بين الناس؟ النهارده في مصطلح بيتكلموا عنه علماء النفس بسبب السوشيال ميديا اسمه إدارة الانطباعات، management أوف impressions أن الإنسان أصبح مشغول بشدة بإدارة انطباعات الناس عنه بدلاً من أن يستهلك الطاقة والوقت في تطوير شخصياته. هقول تاني الفكره ان الواحد بدل ما ينفق الطاقه والوقت في تطوير نفسه في تطوير شخصيته اصبح يستهلك كل طاقته في اداره انطباعات الناس عنه ففي كل شيء بيتوقع الامبريشن الانطباع اللي هياخدوه عني وابقى مشغول باداره هذه الانطباعات اعليها احسنها اجملها أخليهم يأخذوا الانطباع اللي أنا عايزه يخدوه عني سؤال ثالث ورد لذهني ودي كلها أسئلة ممكن تتجاوب لو فهمنا العلاقة بين الاثنين وأحاول أن أنا أوضح في النهاية هل نحن نحب الناس الذين نخدمهم محبة حقيقية أم أننا نستعملهم نستعملهم مجالاً لإشباع احتياجاتنا الاجتماعية، لإشباع احتياجاتنا النفسية. أحياناً نستغلهم بصورة لا أخلاقية، سيحاسبنا الله عليها، شئنا أم أبينا. يا ترى هل أنا فعلاً أحب الناس فأخدمهم؟ أم أنهم غاية أو وسيلة أستعملها؟ سؤال آخر جيل ذهني، وأنا بفكر في التوبة الحقيقية هل نحن عقلانيون؟ وهل نفكر بعقلانية؟ وما معنى العقلانية؟ سؤال أخير هل نحن روحانيون؟ وما هو مفهوم الروحانية؟ كل دي أسئلة من الممكن أن نجد لها إجابات إذا وقفنا وقفة عميقة شوية قدام مفهوم التوبة ومفهوم التقوى وعلاقتهم ببعض كلمه التوبه في اللغه العربيه بتحصر في فكره الرجوع الى الله بتحصر في منطقه فعل وفعل عوده لكن القصة المسيحية الإيمان المسيحي يتكلم عن التوبة بمفهوم آخر مش بس متضمن في معنى الكلمة اليونانية إذا فهمناها فهم صحيح لكن مفروش على صفحات العهد الجديد بما يعطي هذا المعنى نعم التوبة فعل لكنها ليست مجرد فعل في العهد الجديد إنها في المقام الأول فكر التوبة فكر قبل ان تكون فعل. والتوبه حاله وليست مجرد حدث. انها حاله انسانيه روحيه فكريه يصل اليها الشخص بسبب استناره الهيه ويعيش فيها بقيه عمره. كلمه التوبه في اليونانيه متانويا وميتا زي ما بنقول فيزيكس اند ميتافيزيكس فوق ارسطو لما قسم الكتب بتاعت افلاطون جمع كل كتبه في الفيزيكس وحطها وبعدين حط فوقها ما يتكلم عن ما هو وراء الطبيعه فسماها ميتافيزيكس فوق وكلمه نويا تعني عقل وكان الروح القدس يريد ان يقول ان حالة التوبة هي أن تخضع عقلك لفحصك فترى كيف يعمل كيف يتفاعل كيف يقرأ الواقع كيف يجيب عن أهم الأسئلة في الحياة فأنت خلاصة ما تفكر فيه بلغة عصر الذكاء الاصطناعي إيه هو الأوبريتنج سيستم بتاعك؟ إيه هو السوفت وير اللي مشغلك؟ أنت في الآخر كل القرارات اللي بتاخدها كل اللي بتقول عليه حلو واللي بتقول عليه وحش كل اللي بتشتهيه واللي بترفضه كل اللي بتقرر تقتنيه أو تتخلص منه مبني كلية على قناعات فكرية والسؤال هل أخضعت هذه القناعات للفحص؟ هل راجعتها؟ إن عملية التوبة متانوية هي أن أعلو فوق عقلي الذي يسيرني لكي أراجعه عشان كده بقول هي مش رجوع عن الفعل الخطأ هي تغيير العقل الرابط وراء الفعل الخطأ التوبة عن الزنا مش إنك تلتش روحك ألمين وتتعهد تعهدين وتقول تعهدت اني مش أعمل الخطيه دي تاني ده كويس ومطلوب ويا ريت تدي روحك اربع تقلام مش قلمين لكن مش هتخلص منها بالطريقه دي لكن احتاج الى عمل الهي داخلي يغير قناعاتي الفكريه من جهه الجنس ومن جهه المراه ومن جهه المتعه ومن جهة الرسالة في الحياة ومن جهة الشهادة لله ومن جهة الزرع والحصاد محتاج عملية تغيير للفكر إن كلمة الله عندما تسقط باشعتها العظيمة من معلمين وخدام أمناء لله ومن خلال الشركة المسيحية الحقيقية أعيش حالة مستمرة من فحص المعتقدات التي اعتقدتها من جهة الأشياء المختلفة وأكون أميناً فأغيرها وبالتالي أعيش حالة التوبة فالتوبة ليست مجرد امتناع عن الفعل الخطأ لكنها تغيير جذري للعقل الرابض وراء الفعل الخطأ وهي حالة مستمرة وليست مجرد حدث عندما أعيش هذه الحالة يحدث الخلاص ويا إخوتي الأحباء أرجو كإنجليين أن نوسع مفهومنا لمفهوم الخلاص كما يشرحه العهد الجديد إنه لا يتوقف عن الخلاص من الجحيم أكيد خلاص من الجحيم لكن الكتاب يتكلم عن الخلاص بمفهوم أوسع وأشمل إنه خلاص النفس النفس التي تشوهت وتحطمت وفسدت كتير قوي لما بشوف برنامج في التلفزيون او لما بشوف الناس في الشارع بقول يا خساره غاب الانسان ضاع الانسان مات الانسان الخلاص المسيحي هو خلاص الانسان استرجاع انسانيه الانسان بحب اكرر كتير لما بقول للشاب يسوع يخلصك يعني يجعلك انسانا ويجعلك نفسك يخلص نفسك يسترجع لي نفسي ولا يمكن أشعر باحتياجي لاسترجاع النفس وخلاص النفس إذا لم تكن هناك توبة حقيقية أعتقد أن هذه اللحظة الجميلة لحظة الاستنارة بقراءة جيدة للواقع ومراجعة للمعتقدات الفكرية الغبية التي جعلته يتخذ اغبى قرار في حياته عندما جمع كل ما له وذهب إلى كورة بعيدة ما كانش هناك حالة انفعالية عاطفية شديدة جعلته يتخذ قرارا بالعودة لكن كانت هناك إعادة للحسابات الفكرية التي حكمته المنطق الذي حكمه في الخروج من بيت أبيه عندما رأى نتائجه المدمرة كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا أنا 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 كنت غبي في الحسابات بتاعتي. مراجعة فكرية، ميتانويا، ركب على عقله من جديد، وعشان كده الكتاب يقول رجع إلى نفسه، رجع لعقله. لكن الأمر اكتمل بعدما أخذ هذا القرار بحثًا عن الطعام بسبب معاناته من غباء القرار الذي اتخذه، وعاد إلى أبيه، حدثت استنارة أخرى. فوجئ أنه برائحة الخنازير مغموراً بالقبلات في حضن أبيه فحدث تغيير أعمق وأعظم إيه ده؟ ده أبويا مختلف تماماً عن الصورة الغبية اللي أنا كنت له في ذهني أبويا حلو أبويا يتحب أبويا يتعاشر أبويا يتعاش معاه فغير قناعاته عن ابي وهنا حدثت التوبه الحقيقيه لكن البدايه كانت في مراجعه وانا اناشد كل خادم واناشد كل اخ وكل اخت لي واقول يا أحباء ادعونا لا نكتفي بهذه الدموع وبهذه الانفعالات وبهذا الصراخ اللي بخلينا نتعهد ونقرر ان احنا نتوب اهدوا الله يطول عمركم ورجعوا القناعات التي ادت بكم وأدت بنا إلى الخطايا التي نرتكبها وليكن الغرض الكبير الذي نسعى إليه أنا عايز ابقى شخص كويس عايز استرد نفسي عايز ابقى حلو عايز ابقى انسان وعايز اكون نفسي هذه التوبه التي تستمر طول العمر تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم الله خلصنا بغسل الميلاد الثاني هذا حدث مرة لكن كملت الآية وتجديد الروح القدس وهذه مستمرة طول العمر الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة أو بالمعرفة حسب صورة خالقه نتغير من مجد إنها رحلة العمر كله رحلة ميتانوية رحلة تغيير الفكر الرب يدينا خدام يغيروا لنا أفكارنا الرب يدينا أعداد في محضر الله ومع كلمة الله مش علشان نقدم لستة من الطلبات لكن قعده عميقة في حضرة الله لاكتشاف الأفكار والمعتقدات الخاطئة ثم تغييره ماذا عن التقوى كلمة التقوى في اللغة العربية كلمة تأتي من الفعل أن تحذر الشيء وتتجنبه اتقى أي حذر وتجنب وعشان كده مثلا يقول لك اتقي شر من أحسنت إلي الوقاية خير من العلاج. فكرة التقوى والاتقاء والوقاية هو أن تحذر وتتجنب ليس هذا هو بالضبط المعنى في العهد الجديد وليس هذا ما تقدمه القصة المسيحية فالقصة المسيحية تستعمل كلمة مختلفة تماما في اللغة اليونانية حتى أن التقي يترجم بالإنجليزية Godly. والفاجر اللي هو عكسها Ungodly. وكأن المعنى اللغوي في العربية أن تتقى الله أن تتجنبه والمعنى في اليونانية الذي استعمله الروح القدس أن تتقى الله أن تلتصق به لأن الأمر يعتمد تماما على مفهوم الإله في عقلك من هو الله؟ والسؤال يا إخوتي هل نظل نكون صورة الله في أذهاننا من اللاهوت الشعبي الشائع من حولنا أم أننا نلتقي بشخص يسوع المسيح كل يوم لكي نسمع منه بسلطان من رأاني فقد رأى الآب إذا عرفتموني فقد عرفتم أبي هل يا أخوتي الأحباء ننادي بعقيدة التجسد باعتبارها جزء أساسي في إيماننا المسيحي دون أن يكون لها تطبيق عملي على حياتنا فنغير صورة الله في أذهاننا قال واحد من المفكرين المسيحيين إن أصعب سؤال في الحياة من هو الله لأن عليه تتحدد كل بقية الأجوبة في الحياة من هو إلهك اذكر في مره كنت باوعظ في مؤتمر في يوحنا 13 وبعدين وجهت السامعين بهذا السؤال من هو المسيح كانت الاجابه بسهوله وبجراه هو الله قلت لهم من الذي انحنى وغسل الاقدام ولا واحد قدر ينطق قالوا لي يسوع المسيح عدت السؤال ثاني من هو المسيح هو الله من الذي انحنى وغسل الاقدام في العليه قالوا يسوع المسيح صعب علينا اخوتي الاحباء اخشى ان يكون الى الان نتعامل مع الله باعتبار تلك القوة العظمى البعيدة الساكنة هناك الذي يجلس على عرش ضخم وهو نفسه ضخم دكتاتور مطلق حدد كل شيء ما كل شيء وعليك ان تسترضيه وعليك ان تطيع وصاياه والا نهايتك الجحيم وبئس المصير. اذا كنا ما زلنا نتعامل مع صوره الله التي نسجها الخيال واعتمدت على اللاهوت الشعبي ما قيمه ايماننا المسيحي؟ ما قيمه التجسد؟ لقد جاء المسيح لكي يقول لنا شيئا مختلفا. الله في الإيمان المسيحي هو هذا الأب الذي يخرج من بيته راكدا يرقد أقف بخشوع أمام سيد المسيح وأقول له ألم تخشى أن تصف الله بهذه الصورة رجل يرقد في الشوارع ويغمر ابنه الفاسد بحضن وقبلات يقول لا لا أخشى هذا هو الله هذا هو أبي الذي لم تعرفوه أبي الذي عندما جعل الوصية جعلها لأجل الإنسان وليس الإنسان من أجل الوصية الآب الذي هكذا أحب حتى بذل حتى أعطى من هو الله في اذهاننا على اني اخوتي ينبغي ان اكون امينا واقول ان كلمه التقى والتي تعني ان تحذر ليست بعيده عن الصواب تماما من وجهه معينه لان الكتاب المقدس في العهد الجديد يعلمنا ايضا ان ابونا المحب هو نار هاكلة والنار ليست مؤذيه لكنها خطيرة. هذا ما قاله دالس ويلرد الفيلسوف المسيح العظيم. قال أن الله ليس مضراً، ليس المضر، ليس مؤذياً، لكنه خطير. علينا أن نتقن مهارة التعامل مع إله قدوس. علينا أن نتقن مهارة التعامل مع إله. خدوس. لا حياة لنا بدون النار لا حياة لنا بدون الكهرباء نحن نحتاج إليها بشدة نحن نستعملها نحن لا نستغني عنها لكن لا تنسوا أن التلاعب مع النار أو الكهرباء من الممكن أن يدمر وأنا نفسي أقول أن اللعب مع ربنا بيدمر احتملوني عندما اقول هذا احبائي الله محب اكتب شعرا وارسم خيالا واكتب نثرا وطول من قصائدك واطنب كما شئت في وصف محبه الله لكن لا تنسى انه نار هكذا ومخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ما تلعبش بالنار، ما تلعبش مع الله، حبه واغمر نفسك بحبه، وخبئ نفسك في حضنه، لكن احترس لا تلعب معه. وأنا أعتقد أن أي أب حكيم لا يمكن أبداً يتلعب به، ولا يقبل أنه يتلعب بيه ولا يقبل انه يتلعب بيه في ضوء هذين التعريفين ما هي التوبة الحقيقية وعلاقتها باسترداد الذات ما هي التقوى وعلاقتها بالتأثير أكيد الشخص التقي حضرتكم أكيد ربطتوا دلوقتي أنا لا أستطيع أن أتوب دون أن يكون لدي صورة صحيحة عن الله ولا أستطيع أن أرى صورة صحيحة عن الله دون أن أتوب فالتوبة تقودني للتقوى والتقوى تقودني إلى التوبة وهذه وتلك يقودانني إلى استرداد الذات وإلى التأثير على الناس هنا ممكن أجاوب بسرعة بعض الأسئلة اللي طرحتها أسأل سؤال هل يا إخوتي الأحباء نحن نختبر ونعلم بأننا شركاء في خلاص نفوسنا أنا أعرف خطورة مثل هذا السؤال اننا نؤمن بأن الخلاص بالنعمة بالإيمان بالمسيح يسوع وليس بالأعمال بس اسمحوا لي أحبائي أقول أنه علينا أن إحنا ندقق في المفردات اللي بنسمع. صح ده كلام اكيد ومحدش يقدر يلعب فيه ولا يغيره ده الحق أن خلاصنا بالنعمة وبالإيمان بس إيه رأيك لما الرسول يقول في تيموثاوس الأولى أربعة يقول له هذه الكلمات لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. وسع مداركك كده واعرف انه كلمه الخلاص واسعه. اه طبعا لما اتكلم عن انه يخلصني من الجحيم او يخلصني من براثن ابليس اكيد انا ماليش دور فيها. لكن في حاجه انا ليا دور فيها. أنا ليا دور في استرداد نفسي، أنا ليا دور في خلاص نفسي. إذا كنت بتحب نفسك حب حقيقي زي ما ربنا بيحبها، إعمل معروف حاول إنك تخلصها. كيف أخلصها؟ تبقى للنص ده الرسول بيقول: لاحظ نفسك. راقبها. هي أخبارها إيه؟ أنت بتراقب كشف الحساب في البنك. أنت بتراقب الناس حواليك بتلاحظ بس على فكرة إلا مخرج مصري عبقري واخد 41 جايزة في الفترة الأخيرة غير مسيحي لكن كتب عبارة على تويتر أثرت فيها قال لا تنتظر شيئا من العالم لأن العالم غير مدين لك بشيء بعدين يقول كلمة وعليك ان لا تستثمر الا في نفسك لانك لا تملك الا هي وهي الباقيه لك يمكن اتحفظ على كلمه تملكها لانه في الاخر بنعرف ان حتى دي نحن لا نملكها قال له نفسك تطلب منك لكن على الاقل الراجل الحكيم ده بيقول استثمر فيها هل تحبها وتستثمر فيها هل تريدها طاهرة هل تريدها جميلة؟ هل تريدها عاقلة؟ هل تريدها مؤثرة؟ هل تريدها خادمة؟ هل تريدها متشبهة بسيدها؟ تخلص نفسك، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك عندنا مشكلة مع التعليم؟ بنحب الروح الكنائس علشان نتعزه نحب نروح الاجتماعات اللي فيها نستريح حتى تحول المنبر المسيحي إلى therapeutic إلى منبر علاجي بيريح بدلا من أن يكون هناك تعليم يساعدني في خلاص نفسي أرجو من إخوتي الأحباء الذين وهبهم الرب موهبة خدمة الكلمة وخدمة التعليم ألا تعطوا ما يطلبه المستمعون لكن اعطوا شعب الرب العلوفة في حينها من هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده مش يريحهم مش يبسطهم لكن يعطيهم العلوفة في حينها بيصلي من اجل شعب الرب اطلب الى الشيوخ اطلب الى الاساقفة اطلب الى الخدام بكل قلبي صلوا من أجل الرعية ودعوا روح الله يكشف لكم احتياجاتهم الحقيقية واجلسوا طويلاً أمام الكلمة الإلهية لتستخرجوا منها طعاماً ودواء لشعب الرب ودعونا جميعاً قبل كل مرة نصعد فيها على منبر نستمع صوت السيد الذي سيحاسبنا أتحبني؟ أرعى غنمي أطعم حملاني مش ريحهم مش ابسطهم سنعطي حسابا عن كل نفس عندما قدم الرسول النصيحه للشيوخ في عبرانيين 13 قال لهم اخضعوا لهؤلاء الشيوخ اخضعوا للمرشدين اسمع الايه لانهم يسهرون على نفوسكم كانهم سيعطون حسابا بيسهروا على حاله النفس قايم نايم بيفكر مين اللي وقع مين اللي اخطا مين اللي بيتقدم مين اللي بيتقهقر مين اللي حالته زي الزفت مين اللي متخانق مع مراته مين اللي مش ناجح في عيلته مين اللي مش ناجح في شغله الرعاه مشغولين بالنفوس اخشى ان نكون قد اندمجنا في اداره مؤسسات بدلا من السهر على النفوس لكننا سنعطي حساباً أمام الرب عن النفوس وليس عن المؤسسات سؤال آخر هل نحن نهتم بتطوير الشخصية أم نهتم بالصورة الخارجية أنا إنسان تحت الألام مثلكم عانيت كثيراً إحنا كلنا محتاجين الناس تقبلنا والناس تسقف لنا والناس تقول فينا في حقنا كلمة حلوة لا أنكر هذا وهذا احتياج طبيعي اذا جاء شكرنا الله عليه اذا لم ياتي قد نتوقع لكن علينا الا نبحث عنه قال يسوع معاتبا دخلت بيتك وقبله لم تقبل كنت اتوقع شيئا من التقدير هذه احتياجات طبيعيه مشروعه جدا لكن يا للهول اذا اصبحنا مدمنين قبول الناس يا للحول إذا أصبحنا أن المحرك والدافع الذي منه تنبع تصرفاتنا هو ما سيأخذه الناس من انطباعات عنا وما سيقدموه لنا عندئذ نرتكب أكبر جريمة في حق أنفسنا لأننا سنكتشف أننا سنهدر العمر استثمارا في الصورة بدلا من الاستثمار في شخصياتنا وتبقى نجحت بعد فترة انك تعمل صوره انت كنت عايزها في الكنيسه بس هتكتشف حاجتين في الاخر مش حلوين انه بسبب اهتمامك باداره الانطباعات والتحكم في انطباعات الناس وانت ذكي وعرفت تجيب الانطباعات اللي انت عايز يعني عايزهم يحسوا انك دمك خفيف هتجيبها عايزهم يحسوا انك ذكي هتعرف تجيبها عايزهم يحسوا انك متعلم وفاهم اكتر منه مش بعيد انك تعرف تعمل وعملتها وخدوا الانطباعات ستكتشف اكتشافات مؤلمه في النهايه او الاكتشاف انك تركت نفسك المسكينه دون اي تطوير لانك كنت مشغول تستثمر في الصور الامر الثاني خبر مش حلو هيعرفوا الحقيقه وهتبقى حاجه مؤلمه شويه ليك وهينصدوا عنك الحاجه الثالثه انك انفصلت عن اللحظه اللي انت عايش فيها وعشت في الوهم. ما استفدتش من الواقع، رغم ان الواقع احيانا يذخر لك بركات عظمى، الواقع يا احبائي حتى بآلامه منجم عظيم لو عرفنا نتواصل معه ونقرأه قراءة صحيحة ونستفيد منه. تعرف ان معظم بركاتنا العظمى التي نمتلكها كانت في الاصل شرور جعلها الله تعمل لخيرنا. عندما نتواصل مع الواقع تواصل حقيقي يخرج لنا الله من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة لكن عندما نكون مرتبكين في صناعة الصورة بنصل إلى هذا المستوى الهزيل لهم صورة التقوى وهم منكرون قوتها أخيرا هختم بسؤالين بسرعة وهوضح إيه علاقتهم بموضوع هل نحن عقلانيون ماذا نعني باننا عقلانيون الرسول بولس طبعا انا في كل الكلام اللي قلته بس عشان الوقت اقدر اجيب كل شويه ايه من كلام الرسول بولس واكيد هل بولس كان شريك في خلاص نفسه اسمع كده وهو مرمي في سجن فيلبي بيقول للاخوه صلوا لي لان في ناس بتكرز عن حسد عايزين يضايقوني بس بصلواتكم ومؤازره روح يسوع المسيح هذا يقول لي الى خلاص يقول لي الى خلاص إيه الخلاص اللي كان منتظره يتعظم المسيح في جسدي لا أخذ في شيء بل كما في كل وقت بكل مجاهرة يتعظم المسيح في جسدي سواء بحياة أو بموت هل بولس كان يهتم بالشخصية في الخفاء اسمع يقول بص أهم حاجة عندي أما الله فقد صرنا ظاهرين أنا مكشوف قدام الله اسمع العباره دي في كورنثوس الثانيه ست عباره مرعبه قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر غير غشين كلمه الله يعني رفضنا خفايا الخزي يعني ما بعملش حاجه في الخفاء أخزى منها في العالم خفايا الخزي لا افعل شيئا في الخفاء اخشى اذا رفع السقف او انهارت الاسوار أخزى في العالم لكني وانا في الخفاء ادعو كل عيون الملائكه ان تراني لاني لا افعل شيئا خاطئا هذا هو بولس النموذج ارجع واقول هل نحن عقلانيون وهل كان بولس عقلاني بسبب التوبه وبسبب التقوى اجابتي نعم بشرط ان نفهم ماذا نقصد بالعقلانيه اذا كنا نقصد بالعقلانيه هي عقلانيه الحداثه بمعنى ان كل شيء في الواقع يفسره المنطق والعقل لا يوجد شيء معجزي لا يوجد شيء فوق طبيعي لا توجد حياة بعد الموت وده اللي التعبير فلسفيا هو يقصد به كده وأن المنطق هو مفتاح كل الأسرار وأن العلم سيفسر كل شيء عايز أقولك اقرأ للناس الملحدين المحترمين اقرأ لواحد زي ديفيد برلينسكي وهذا فيلسوف كبير من برينستون وأستاذ كبير في معهد العلم والثقافة في أمريكا يكتب أن أن هذا هراء نحن لا نستطيع أن نفسر كل شيء بالمنطق العلم لن يستطيع أن يفسر كل شيء هناك أشياء وراء الطبيعة العلم له مجال الذي نجل ونحترمه لكن إذا كنت تريد أن تجد يعني هوية في الالتحاف بهذا المصطلح وترفض الإعلان الإلهي وترفض التدخل الفوق طبيعي لله في حياتنا أنت مسكين محروم من عمق الحياة الحقيقية مع الله لكن العقلانية تبقى لتعريفها العلمي الصحيح أقول أن هناك عقلانية معرفية وهناك عقلانية أداتية. العقلانية المعرفية ببساطة أن تتيقن من صحة ما تؤمن به. أن تتوفر لديك الأدلة والبراهين على صحة ما تؤمن به. هل نراجع معتقداتنا أحبائي؟ أم أننا نعيش بالمسلمات؟ وإذا قبلنا على أنفسنا أن نعيش بالمسلمات لماذا نطلب من الآخرين أن لا يعيشوا بالمسلمات؟ بولس الرسول في رومية 14 يقول فليتيقن كل واحد في عقله، تعبير جبار وجريء فليتيقن كل واحد في عقله، ليصل كل واحد إلى حقيقة ما يؤمن به إلى صحة ما يؤمن به في عقله، حاول أنك تستعمل عقلك للبحث عن الادله لكي تعرف صحه ما تؤمن به، هذا يستلزم اعمال العقل. والعقل نعمه. اما العقلانيه الاداتيه Instrumental Rationality يقولوا انك تستعمل الوسائل الصحيحه لتحقيق الاهداف التي تريد تحقيقها. فرج على بولس في كورنثوس الاولى تسعه وهو بيقول على فكره من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء فيش حد داخل سبق وعايز يكسب في السبق وبيأكل نشويات بيعك في الأكل ما ينفعش يضبط نفسه في كل شيء تعرف بعديها يقول وبناء علي أنا أريد أن أخذ الجعالة هو ده الهدف لذلك أقنع جسدي واستحبيته العقلانية هي أن تراجع وتفكر وأنا أناشد إخوتي الخدام أرجوكم يا أحبائي دعونا نكون أمناء للكتاب المقدس دون أن نحجر على العقل دون أن لا نعطي ميداناً واسعاً للعقل لكي يسأل ويبحث شبابنا هجروا الكنائس هجروا الكنائس لأننا لم نحترم عقولهم دعونا نكون سباقين بنعمة الرب في أن نستعيد شبابنا فألا نقدم أنفسنا لهم بأننا نعرف كل الإجابات وحصلنا على كل الإجابات والواقع أننا لم نحصل ولم نصل إلى كل الإجابات لكن يعملوا عقولهم أخيرا هل نحن روحانيين ما هو معنى الروحانية ما هي الروحانية الحقيقية بولس جاوب عن السؤال ده في كلمتين قال الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهال أما الروحي فيحكم في كل شيء يحكم يعني يميز يعني بيعرف يفهم ده ايه الروحانية الحقيقية هي حالة من الرقي العقلاني الجميل الذي يمكن صاحبه من إعطاء حكم صحيح على كل شيء مش بيحكم بس في الأمور الدينية لكن الروحاني يحكم في كل شيء طب ازاي يقدر يعمل كده لانه الرب بيديله تمييز وبيديله فكر وبيديله عمق لدرجه انه بعديها قال لانه من عرف فكر الرب فيعلمه اما نحن فلنا فكر المسيح يعني عقل المسيح عندما نتطور متشابهين مع المسيح في عقله يصبح لنا تمييز ويصبح لدينا قراءه صحيحه للواقع فنصدر احكاما صحيحا على الاشياء وبالتالي نتخذ قرارات صحيحة هي دي الروحانية الصح الروحانية ليست حالة من العاطفية والخبرات الغامضة لكن الروحانية ارتقاء روحي عقلي فكري يمكنني من تمييز لكن كمان الروحانية في نفس الرسالة في الأصحاح اللي بعده قال لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسد لأن فيكم حسد وخصام اذن الروحانيه هي حاله اخلاقيه من هو الروحاني ومن هو ارتقى في عقله ومن ارتقى في اخلاقه وارجو احبائي الا نسحب الروحانيه المسيحيه بعيدا عن هذا ونشوهها بالخرافات العجائزيه الروحانية الحقيقية أني أرتقي في فكري متشبها بالمسيح وأرتقي في أخلاقي متشبها بالمسيح وعندما يكون لدي السمو الفكري والسمو الأخلاقي كالمسيح هذه هي الروحانية أو باللغة العربية البسيطة ما هي العقلانية من الناحية في اللغة العربية بيت شعري جميل يقول هذه الكلمات ااظمأ وأنت العذب في كل من هلي أو أظلم في الدنيا وأنت نصيري عار على راع الحمى وهو قادر إذا ضاع في البيداء عقال بعيري ده بيت شعر هو ده بس اللي عزاكم أنا قصدت أقول بيت شعر لأنه عجبني لأنه فعلا أنا اللي أقدر أقوله بفرح ااظما وانت العذب في كل من هلي او اظلم في الدنيا وانت نصيري عار على راعي الحما وهو قادر ان ضاع في البيداء عقال بعير البعير هو ابن الجمل والعقال هو ما يقيد رجلي الجمل في المنيا عندهم كلمه مش حلوه يقولوا على واحد ده عامل زي الجمل العبيط عارفين التعبير ده؟ الجمل العبيط ايه الجمل العبيط؟ غالباً الجمل لما يبقى عبيط يبرطع فلازم قوي يبقى عندك العقال تربط رجليه علشان تقلل عبطه وتقلل برطعته ومن العقال عند العرب جاءت كلمة العقل واستعمال العقل في الحياة المسيحية أمر جوهري أنه يربط أنه يضبط أنه يقلل العبط في الكلام ويقلل العبط في التصرفات ويقلل العبط والاستعباط في الأخلاق ويقلل العبط بتاع انه فاهم انه هو وحده اللي ذكي والناس مش فاهمه حاجه ومش عارف ان كلام المسيح ما بيوقعش الارض ليس خفي لا يعرف ولا مكتوم لا يستعن اقرا رساله تيطس بقلم بولس اكتر كلمه استعملها في الرساله دي متعقلين الشيوخ لازم يكونوا متعقلين الاحداث لازم يكونوا متعقلين الحدثات لازم يكونوا متعقلات كل المؤمنين النعمه علمتنا ان نعيش بالتعقل نحن عقلانيون روحانيون عقلانيتنا هي اننا نفحص عقولنا ونتوب عن الخطا واننا نضبط انفسنا في كل شيء لكي نحقق الهدف وروحانيتنا هي اننا نرتقي فكريا ونرتقي اخلاقيا هذه الامور لا تحدث الا بالتوبه المستمره والتقوى المستمره دعونا احبائي نمثل امام الله كثيرا ولنعطي لحضره الله بنورها الساطع ان تكشف اعماق عقولنا فنشعر باحتياجنا للتوبه خلونا نقف مع بعض في الدقايق الاخيره اللي جايه خلونا في اللحظات دي فعلا يكون لقاء شخصي بين كل واحد فينا والرب ادي ايه فرحه كبيره ان احنا نشوف بعض وادي متعه كبيره ان احنا نحضر اجتماعات ادي فعلا انا مديون بالشكر للرب وللدكتور أندريان انه بيرتب لنا هذه اللقاءات لكن يا ترى هل بنحقق الاستفاده الحقيقيه منها انا بدعوكي وبدعوك انك ما تخرجش الليله من هذه القاعه أدعو نفسي معكم يا أحبائي أدعو نفسي معكم للاستفادة الحقيقية من هذا اللقاء أريد أن أخافك أكثر فرأس الحكمة هي مخافتك أريد أن أحب الناس لأني سأعطي حسابا أشتاق أن أكون في الخفاء كما في العلن أشتاق أن لا يكون لدي ما أخذ منه إذا عرف عني في العلن نقيني رجعني ليك رجعني ليك وخلي التوبة في حياتي منهج علمني كيف أدخل إلى حضرتك علمني كيف ألتقي بالله الحي الحقيقي حيث نوره الساطع يكشفني فيخجلني ويخزيني من افكاري الخاطئه من قراءتي الخاطئه فاتوب امامك علمني التقيق امام اولادي التقيق امام زوجتي التقيق وانا على المنبر والتقيق وانا في غرفه نومي علمني كيف أعيش أمامك يا رب وأنا بين الناس أنقل إليهم حضورك أؤثر فيهم اكذبهم إليك فهذه هي رسالتي في الحياة أصطاد الناس بأن أحولهم من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله أرجع إليك فأرجعهم إليك. أعود إليك فيعودهم إليك. اطلب من الرب إن الليلة يبقى فيه لقاء حقيقي. واتجاه جديد ومنهج جديد في حياتك. توبة وتقوى، تقوى وتوبة. استرداد وتأثير، تأثير واسترداد. وأعيش هكذا كل أيام الحياة.